0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Es war vor neun Monaten, als ich in einem meiner liebsten alten Kaffeehäuser saß und darüber nachdachte, welchem Bewohner, welchem weisen Gefährten in unserer inneren Welt wir als nächstes auf einer Reise beyond begegnen würden. Es war an diesem Tag, vor neun Monaten, als ich an einer Ecke der Wand ein wenig versteckt hinter einem altmodischen Garderobenständer in dem Café eine Spielkarte entdeckte. Jemand musste sie dort vor langer Zeit hingeklebt haben, um einen Riss in der Wand zu verdecken. Von meinem Platz aus konnte ich ganz klar das Q darauf erkennen. Queen, die Königin. Und so war es diese Spielkarte gewesen, die damals die Tür öffnete und dazu führte, dass ich begann, über sie und den König in unserer inneren Welt zu schreiben. Heute Morgen, neun Monate später, bin ich zufällig wieder einmal an meinem liebsten alten Kaffeehaus vorbeigegangen. Ich komme dort immer mal wieder vorbei. Aber etwas war anders heute. Während ich über den Platz vor dem Kaffee ging, dachte ich zurück an damals, an die Königin in meiner inneren Welt und an all die vielen Schritte, die ich hatte gehen müssen, bis sie auf dem Thron meiner inneren Welt ihren Platz einnehmen konnte. Ich dachte an all das, was vielleicht noch vor mir lag, an Veränderungen, damit sie ihre ganze Kraft entfalten kann. In dem Moment fiel mein Blick auf die Fassade des gegenüberliegenden Hauses. Es ist eines jener prächtigen Gebäude im Stil des Historismus, deren Fassaden von vielen Elementen und Statuen verziert ist. Ich liebe diese Häuser und ich liebe es, mir all ihre kunstvollen Details anzusehen. Während ich einen Moment in der Sonne stehen blieb, fiel mein Blick auf eine der Statuen oberhalb des Eingangs und ich erkannte die Göttin Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit. In diesem Moment glaubte ich innerlich, die Worte meines weisen Freundes William Morgan zu hören. Sei wachsam. Es wird immer wieder Momente geben, die die Königin deiner inneren Welt herausfordern werden. Zeiten, in denen neue Gesetze und Ordnungen in deiner inneren Welt kreiert werden müssen, weil dir neue Lebenserfahrungen begegnen werden. Und diese Worte erinnerten mich an das geheimnisvolle Gesetzbuch unserer inneren Welt. Wusstest du, dass es in der inneren Welt eines jeden Menschen ein Gesetzbuch gibt? Ein inneres Regelbuch, dessen Seiten sich mit all deinen Erfahrungen gefüllt haben. Ein Buch, in dem alles steht, was du oder andere dürfen oder eben nicht dürfen. All diese Regeln und Gesetze bestimmen unser Leben, nur das ist uns oft nicht bewusst. In diesem steht geschrieben, was wir glauben, was unsere Werte sind, unsere Regeln, Gesetze und Einstellungen. Jeder von uns hat ein anderes Gesetzbuch. Es ist so einzigartig, wie ein jeder von uns einzigartig ist. Und es sind genau diese unterschiedlichen Regeln und Gesetze, warum wir so viele Konflikte auf der Arbeit, in unseren Beziehungen und in der Gemeinschaft erleben. Vielleicht ist es uns nicht immer bewusst, aber so viele Konflikte entstehen, wenn das, was wir glauben und für wahr empfinden, mit dem kollidiert, was ein anderer glaubt und für wahr empfindet. Das heißt, unser Gesetzbuch kollidiert mit dem eines anderen Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass eine der spannendsten Reisen, die wir in unsere innere Welt antreten können, die Reise ist, unser eigenes Gesetzbuch zu finden und darin zu lesen. Was sind einige der Regeln und Gesetze, mit welchen du aufgewachsen bist? Vielleicht sind es Regeln wie Sprich nur, wenn man dich anspricht oder darum bittet. Sprich nicht mit vollem Mund. Respektier die Älteren. Sei pünktlich. Erzähl keine Lügen. Ja, es stimmt. Einige dieser Regeln sind sehr wichtig weil sie uns helfen, dass wir friedlich zusammenleben können, dass wir einander respektieren, aber es gibt mindestens genauso viele Regeln, die nicht hilfreich sind, damit wir als Gemeinschaft besser zusammenleben, sondern die dazu führen, dass wir andere und uns selbst in einer Art kontrollieren, die am Ende so verletzend ist. Der Bewohner unserer inneren Welt, der alle Regeln und Gesetze kennt, und uns danach beurteilt, wie gut wir uns an sie halten, ist unser innerer Richter. Vielleicht sind wir uns gar nicht bewusst, wie sehr dieser Bewohner unsere innere Welt beherrscht. Vielleicht merken wir gar nicht mehr, wie er beständig dabei ist, Fehler zu finden. Wenn wir seine Stimme in uns vernehmen, erweckt sie zugleich auch das schmerzhafte Gefühl der Ablehnung in uns. Wenn unser innerer Richter übermächtig wird, dann kann es sogar geschehen, dass wir nicht nur viele Urteile über uns selbst fällen, sondern auch über unseren Partner oder unsere Partnerin, unsere Kollegen, unsere Nachbarn und sogar über die Menschen, denen wir nur ganz kurz auf der Straße begegnen und die wir doch eigentlich gar nicht wirklich kennen. Das große Ziel dieses Archetypen ist es, dass wir gut aussehen, dass wir uns anpassen, dass wir uns so verhalten, dass wir uns so kleiden und so sprechen, dass wir dafür die Anerkennung anderer erhalten werden. Unser innerer Richter sieht es als seine Aufgabe an, uns davor zu schützen, dass wir die Erfahrung der Ablehnung machen. Ja, und weil die Angst vor Ablehnung so tief verankert ist in uns, ist dieser Archetyp, beständig bemüht, uns in Sicherheit zu bringen. Seine Aufgabe ist es, zu verhindern, dass wir über unsere Grenzen hinausgehen und uns damit verletzen könnten, emotional oder vielleicht körperlich. Aber wir müssen immer einmal wieder über unsere Grenzen hinausgehen, weil wir andernfalls nicht wachsen können und niemals zu dem Menschen werden können, der wir doch bestimmt sind zu sein. Unser innerer Richter bewaffnet mit dem Gesetzbuch raubt uns so unseren inneren Frieden mit einer nie enden wollenden Kritik und erhindert uns daran, dass wir innerlich reifer werden. Immer und immer wieder hören wir, was wir oder andere tun oder nicht tun sollten, wie wir uns zu verhalten haben, wie viel Geld wir haben sollten oder eben nicht haben sollten, welche Art von Beziehung wir führen sollten. Und ich könnte diese Liste unendlich fortsetzen. Manchmal ist es sehr einfach, die Stimme unseres inneren Richters zu erkennen. Wir alle kennen diese innere Stimme, die unsere Gedanken und unser Verhalten kommentiert, verunglimpft. Manchmal nehmen wir aber auch nur ein negatives Gefühl wahr, wie zum Beispiel Schuldgefühle, Kummer, vielleicht Wut oder Ärger. Wenn wir den inneren Richter vor allem über unsere Gefühle wahrnehmen, dann gibt es einen Grund dafür. Das geschieht, wenn wir von den Werten, Standards und Gesetzen, die unser innerer Richter in dem Moment vertritt, in einer Zeit geprägt wurden, als wir noch nicht sprechen konnten. Es kann aber auch sein, dass unser Umfeld die Angewohnheit hatte, ihr Missfallen nicht verbal auszudrücken, sondern über Seufzer, rollende Augen oder andere Gestigen oder Verhaltensweisen dann fühlen wir uns schlecht, wissen aber gar nicht genau, warum. Weil wir uns des inneren Angriffs unseres Richters ja gar nicht bewusst waren. Weil diese erfolgte in einem Sekundenbruchteil, bevor das schlechte Gefühl über uns kam. Es ist wirklich nicht immer leicht, die Handschrift des Richters in unserer inneren Welt lesen zu können. Manchmal, weißt du, manchmal versteckt oder verkleidet er sich sogar als guter Freund, intelligenter, weiser Helfer oder gutmeinender Ratgeber. Er kann die Stimme sein, die uns lobt und sogar Komplimente macht, uns bestätigt, dass wir die Dinge genau richtig getan haben. Aber in diesen scheinbar netten Worten schwingt etwas mit ein Unterton, der uns ermahnt, jetzt ja nicht nachzulassen. Natürlich, positive Meinungen über uns selbst, die sind wichtig. Sie unterstützen uns auf so vielen Wegen, aber nicht, wenn sich dahinter eine weitere mahnende Stimme verbirgt. Vergleiche. Vergleiche sind eine weitere Art, wie unser innerer Richter mit uns kommuniziert. Immer wenn wir uns mit anderen vergleichen, ist höchstwahrscheinlich unser innerer Richter aktiv. Er macht das besser als ich. Oder ich kann das besser als Sie. Das sind dann die Gedanken, die wir haben. Das Problem ist, dass solche Vergleiche in der Regel auch aussagen, dass wir nicht gut genug sind, nicht wertvoll genug sind, nicht richtig sind und schon gar nicht liebenswert. Ich hoffe so sehr, dass dir dies helfen möge, die Handschrift des inneren Richters im Schatten besser lesen zu können, damit du ihn vom Schatten ins Licht führen kannst. Aber damit du diesen Weg gehen kannst, müssen wir ihn noch ein klein Stück besser kennenlernen. Was wir oft nicht wissen ist, dass unser innerer Richter, wenn er im Schatten in uns lebt, oft die Stimme eines unserer Elternteile übernommen hat oder eines anderen Menschen, der einen starken Einfluss auf uns hatte. Wir alle mögen eine andere Kindheit gehabt haben, aber als Kinder haben wir eines gemein. Die Angst davor, alleingelassen zu werden. Und diese Angst führt dazu, dass wir uns auf unsere Eltern einstimmen, dass wir ihnen zustimmen, dass wir ihnen glauben. Es ist ein Schutz gegen die Angst, sie zu verlieren. Und so sind wir ihnen treu, loyal. Wir werden sogar ein Stück wie sie und können so sicher sein, sie zu behalten, da wir sie ja in gewisser Weise jederzeit mit uns tragen. Als Kinder tun wir alles, um mit unseren Eltern und der Familie zusammen zu sein. Und selbst wenn wir eines Tages unsere Eltern verlassen, vielleicht sogar mit ihnen in einen Konflikt geraten, so bleiben wir über die Stimme des inneren Richters unbewusst gleichzeitig ihnen gegenüber loyal. Wir bleiben mit ihnen verbunden. Die Gesetze und Regeln in dem Buch des inneren Richters werden aber nicht nur von unseren Eltern geschrieben, sondern auch durch andere wichtige Personen, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen. Eine Bemerkung oder eine Handlung eines anderen Menschen kann in unser inneres Gesetzbuch eine neue Regel schreiben, ein neues Gesetz. Wenn uns diese Bemerkung oder diese Handlung in einem Augenblick berührt, indem wir verletzlich sind oder auf eine andere Weise empfänglich. Zum Beispiel, wenn wir hohe Emotionen erleben, dann sind wir ganz besonders offen. Jede Bemerkung, die während eines solchen Moments gemacht wird, kann sich in unser Buch als Gesetz oder Regel manifestieren. Im Laufe unseres Lebens übernehmen wir immer und immer mehr Gesetze und Regeln. Aber... Dabei geschieht etwas, was uns oft verborgen bleibt. Diese neuen Gesetze, diese neuen Regeln, die passen sich den alten, die wir früher gelernt haben, an. Unser innerer Richter kann wahrhaftig so geschickt sein, dass er jede neue Idee, jedes Konzept oder jede Lehre, der wir begegnen, nutzt, verdreht und so den alten Werten anpasst, und damit am Ende wieder gegen uns verwendet. Oder ja, oder er boykottiert schlichtweg neue Ideen und Gedanken von vornherein und lässt keinen Raum für Neues, für Anderes. Wenn wir am Anfang unseres Lebens vielleicht Angst vor den Reaktionen eines Elternteils oder einer anderen wichtigen Person auf unser Verhalten hatten, dann empfinden wir exakt dieselbe Angst später in ähnlichen Situationen. Wir übertragen sie auf ähnliche Menschen. Und dann geschieht noch etwas, etwas, was so unendlich schmerzvoll ist, dass die Angst vor Strafe, die wir früher von außen erwarteten, nun von unserem inneren Richter erwarten. Die schwierige Beziehung, die wir früher vielleicht im Außen mit einem Elternteil oder einer anderen machtvollen Person hatten, erleben wir nun zwischen unserem inneren Richter und uns selbst. So sehr der innere Richter im Schatten uns und unsere Leistungen verurteilt, so bestimmt er auch unsere Reaktion gegenüber anderen. Wir leben in einer Zeit von so hitzigen Diskussionen, in einer Zeit der schnellen Verurteilungen in den sozialen Netzwerken, in einer Zeit, in welcher harsche Kritik und Urteile so schnell geschrieben werden, so schnell ausgesprochen sind. Denn der innere Richter im Schatten fühlt sich immer befugt, über alles ein Urteil zu fällen, ist immer davon überzeugt, dass er genug weiß, um ein Recht darauf zu haben, das Urteil zu fällen, ohne Gnade, ohne Mitgefühl. In dieser Zeit, in welcher wir leben, scheint dieser Archetyp eine sehr besondere Bedeutung im Kollektiv eingenommen zu haben und sicher, man könnte darüber noch so viel erzählen. Natürlich ist es wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir die Wahrheit sagen. Aber der innere Richter im Schatten spricht diese Wahrheit ohne Mitgefühl und ohne Rücksicht aus. Er neigt dazu, alles in schwarz-weiß zu sehen. Und jeder, der nicht wie er die Dinge in schwarz-weiß sieht, ist in seinen Augen schwach und hat keinen Rückgrat. Er lässt keinen Raum für alternative Möglichkeiten für mehrere Sichtweisen. Er sieht das Leben pessimistisch oder düster, und zieht es vor, aus der Ferne zu kommentieren, zu verurteilen, zu bewerten. Und dabei nimmt er uns so viel Selbstliebe und erstickt so viel Liebe, die doch eigentlich möglich wäre. Wenn wir uns beständig verurteilen, dann werden wir nicht wachsen. Und wenn wir andere beständig verurteilen, wird es schwer, dass sie in sich ihre wahre Größe entfalten können. Weil in dem Moment, in welchem wir jemanden verurteilen, wir in diesem Menschen seine uralte Angst triggern, die Angst, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden. Manchmal reicht es, sich daran zu erinnern, wie man sich selbst fühlt, wenn man verurteilt wird. Welche Ängste kommen da in einem Selbst hoch? Wenn Menschen sich bedroht fühlen, dann tun sie eines von zwei Dingen. Sie flüchten oder sie kämpfen. Sicher. Wenn es einen Konflikt gibt, dann müssen wir diesen ansprechen, aber es gibt andere Wege und Möglichkeiten, als dieses Gespräch unseren Richter im Schatten führen zu lassen. Aber so bedrohlich, wie der innere Richter uns ja auch manchmal erscheinen mag, ist er in Wahrheit nicht. Er ist nichts anderes als ein zahnloses, wildes Tier, das uns gar nicht schaden kann, nicht wirklich. Wenn wir uns seiner wahren Natur bewusst werden, dann verliert er ein Stück sein Schrecken. Der innere Richter bedroht uns wie ein wildes, schreckliches Biest, das sich im Keller unseres Hauses befinden soll, in Wirklichkeit dort, aber gar nicht lebt und nicht existiert. Wie können wir nun den Weg gehen, vom Schatten ins Licht? Ursprünglich half uns ja der innere Richter zu überleben. Und so gehört er zu unseren Überlebensarchetypen. Aber wenn wir älter werden, dann hält er uns im Schatten in der Vergangenheit gefangen. Dann verwandelt er sich nur wenig oder vielleicht sogar gar nicht und wird uns weiterhin behandeln, als wären wir ein Kind, obwohl wir doch längst erwachsen sind. Dann sind unsere Reaktionen auf die Welt oft immer noch die des verängstigten inneren Kindes in uns, das so viele Strategien entwickelt hat, um mit der Angst vor Bestrafung umzugehen. Diese Strategien funktionieren so gut, dass unsere Furcht, die darunter liegt, uns gar nicht mehr bewusst ist. Es ist wichtig zu wissen, dass unser innerer Richter sich mit uns gemeinsam entwickelt. Das heißt, er wird so weise und mitfühlend, wie wir es sind. Wenn wir erwachsen sind, beginnen unsere innere Welt zu entdecken, unser inneres Gesetzbuch zu lesen und bewusst zu hinterfragen – dann schenken wir ihm die Möglichkeit, neue Ideen, Glaubenssätze, Regeln, Standards und Ziele in unser Buch hineinzuschreiben. Und die alten Standards, die wir weiterhin als sinnvoll und konstruktiv empfinden, die werden bleiben. Ein inneres Regelbuch zu haben, kann uns so viel helfen, klare Standards auch in unseren Beziehungen zu haben, Grenzen festzulegen und damit gesündere Beziehungen zu führen. Das ist positiv. Wenn wir erwachsen sind, können wir nur Zugang zu unseren Fähigkeiten finden und in inneren Frieden und Freiheit leben, wenn wir lernen, uns vom inneren Richter im Schatten und seinen Maßstäben frei zu machen. Das könnte man dann als wirkliches Erwachsensein bezeichnen. Es ist unser innerer Richter, der uns im Licht helfen könnte, uns selbst zu akzeptieren. Vergebung zu lernen, Gnade, eine größere Fähigkeit zu lieben und ein gesundes und klares Urteilsvermögen. Der Archetyp des inneren Richters im Licht hat diese so wunderschöne Fähigkeit, genau und ganz ruhig zuzuhören, achtet auf die Fakten, zögert sich voreilig, eine Meinung zu bilden. Er weiß, dass die Zeit, ja doch noch weitere Wahrheiten enthüllen wird. Er ist stets bemüht, das Gleichgewicht zu wahren. Er ist geduldig und er wird versuchen, beide Seiten einer Situation zu verstehen, bevor er etwas entscheidet. Der Richter im Licht kann uns die Fähigkeit schenken, in Konflikten zwischen zwei Parteien völlig neutral zu bleiben, selbst wenn es Mitglieder unserer eigenen Familie oder enge Freunde sind. Der weise Richter verlässt sich nicht nur auf die Fakten. Er ist auch empathisch, er hat Mitgefühl. Er greift auf seine innere Weisheit zurück, die verbunden ist mit der himmlischen Gerechtigkeit und verbindet diese mit den irdischen Gesetzen und Wissensquellen. Er hilft uns auch ganz ehrlich, die guten und die schwierigen Facetten unseres eigenen Charakters zu betrachten. Weil nur so kann Heilung und Veränderung überhaupt geschehen. Menschen, die einen starken inneren Richter im Licht in sich tragen, sind für andere wahrhaftig, eine positive, lichtvolle Autorität, die ihnen hilft, sich selbst zu ermächtigen. Man hört ihnen zu, man folgt ihrem Rat. Und in diesem Sinne ist der innere Richter auch eng verbunden mit dem Mediator und dem Weisen oder der Weisen Frau in unserer inneren Welt. Eine Kombination aus Weisheit und Bescheidenheit. Was ist diese weise Urteilskraft des Richters im Licht? Seine weise Urteilskraft ist in der Lage, die persönlichen, vielleicht mitunter zu persönlichen Ansichten zu überwinden, darüber hinauszugehen, anzuerkennen, dass unser eigenes Wissen, seine Grenzen hat. Anzuerkennen, dass andere eine andere Perspektive und Wahrnehmung haben können und die Umstände immer im Fluss sind. Das alles ist notwendig, um ein Stück klarer all die Komplexität des Lebens und jeder Situation verstehen zu können. Jetzt wo wir am Ende unserer Reise angekommen sind, denke ich, dass ich sie selbst vielleicht gerade jetzt sehr gebraucht habe. Dass es genau jetzt so wichtig war, mich an all das zu erinnern, was William mir damals über diesen Bewohner unserer inneren Welt erzählte, damals, als ich in der uralten Stadt lebte, gleich um die Ecke seines alten Ladens mit der grünen Eingangstür. Am Ende bleibt die Frage, warum beugst du dich eigentlich einem Gesetzbuch, das du nicht geschrieben hast und dessen Gesetz du selbst nie überprüft hast. Das waren seine Worte gewesen. Und er hatte so recht. Vielleicht weiß ich erst heute, wie recht er hatte. Ich habe in den letzten Wochen gespürt, dass meine innere Königin vor einer weiteren Herausforderung steht. Ich hatte aber nicht daran gedacht, dass es Zeit war, einige weitere Gesetze in meinem Buch zu überprüfen und dass dies der Schlüssel sein kann, damit sie, meine innere Königin, ein weiteres Stück ihrer Macht freisetzt. Wir alle müssen unser Gesetzbuch nach und nach prüfen, alles umschreiben, das uns nicht gefällt, was uns nicht nährt, was uns nicht hilft, zu dem Menschen zu werden, der wir bestimmt sind, zu sein. Diesem Ermahnen des Richters im Schatten begegnen wir am besten mit der Aufhebung der alten Gesetze und wir erlassen neue Gesetze. Denn unser innerer Richter muss etwas zu tun haben und er kann so wunderbar im Licht mit uns arbeiten. Wenn wir selbst keine neuen Gesetze erlassen, werden wieder Gesetze aus unserem Umfeld übernommen und wir haben nichts gewonnen. Wir müssen unser eigenes Gesetzbuch schreiben. Dieser Weg ist sicherlich von allen Wegen unseren inneren Richter vom Schatten ins Licht zu führen, der langwierigste und gleichzeitig der nachhaltigste. Denn dann unterstützt uns unser innerer Richter, dass wir unseren eigenen Gesetzen treu bleiben. An Tagen wie heute spüre ich, dass William nicht weit weg ist. Mein guter, alter Freund. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Aber bevor ich mich von dir für heute verabschiede, würde ich dir gerne noch sagen, dass einige Bewohner unserer inneren Welt zusammenarbeiten, ganz eng miteinander verbunden sind. Der innere Richter, die Königin und der König, der Krieger und die Kriegerin und der Magier, die sind solche Bewohner. Zu allen findest du bereits eine Reise beyond hier in unserer magischen Ecke im Podcast-Universum. Die Folge 37, Die Königin und der König, Wer sitzt auf dem Thron deiner inneren Welt? Folge 29, Der Archetyp des Kriegers, Dein Helfer bei Veränderungen? Und Folge 44 und 45, Eine Reise in das Reich des Magiers, Teil 1 und 2 auf meiner Instagram Seite Anna Vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich so sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond und bis dahin stay magic always